0: 好的，欢迎大家回来，我们精彩继续。接下来分享的这位嘉宾是远从德国回来，并且在休假的途中抽出了半天的时间来跟我们分享，呃，他的一些心得。那他是在一九九九年就前往德德国读研，毕业后先后在西门子、SAP 和英飞凌等高科技公司先后任职。今天他非常愿意将二十年来。在国外生活，以及跟欧洲、美洲以及亚洲不同国家的工作伙伴以及朋友相处的一些心得来跟我们分享，让我们用热烈的掌声欢迎艳华女士。大家好
1: ，呃，自由君好，呃，小黎群主好，还有主持人好。非常感谢能够有这样的一个机会来这里跟大家分享。刚才我听主持人介绍说，呃，二十年，一下子听得我觉得我非常的，呃，说的好听是资深，说的不好听，我觉得哦，好像我很老了，感觉到岁月不饶人。好，呃，那我现在就是因为我可能要分享的呃内容还是比较。比较紧凑，所以我抓紧时间来讲。首先，我做一个自我介绍，我是本科是读应用数学的。那我是一九九九年去到德国是研究生读计算机，毕业了之后呢，是曾经在三个呃德国 DAX 指数的公司里面呃在 IT 部门任职。然后是嗯、呃，怎么讲呢？我每年都会回到中国来。那今这一次呢，其实我是广州人。那我其实是因为呃四月份是清明，那我每年会清明回回来扫墓。那所以呢，刚好能够碰到有自由军有这样的一个机会，所以我就过来。我是其实是想来向大家学习的。但是小丽群主他非常的热情，那邀请我做一些分享，所以我在这里呢是跟大家，其实我的心情呢是想想跟大家学习和讨论一下。这里是我所想要讲的题目或者我的内容，但是呃为了想证明一下我是在德国的，那所以呢现在先把一些怎么讲，先把一些照片先 post 出来，就是验证过我是在德国生活。首先。<笑>左边是呃，我们大家还是作为在广州生活和在广东生活的，还是对吃还是比较感兴趣。那在左边是可以看到呃，在德国，糕点是还是非常诱人的啊，但是也很贵。像在那里一朵玫瑰花大概的价钱是六点五欧元，呃，但是还是蛮好吃的。那这是左边的一个糕点铺，右边呢就是著名的啤酒节，十月份的啤酒节。那我们一般所看到的呢，都是啤酒节戴着高帽子喝啤酒的呃照片。但是在这里呢，其实是这个是要定做的，是我在读 EMBA 的时候，大家同学去那里，呃，就是我们班的同学预定了位置，在内部的这样的一个场合。呃，下面呢还有是有关慕尼黑的马拉松，因为呃，我记得是在广州群里面是有一些朋友是跑马拉松的。所以现在呢，我我不跑马拉松，我的运动是不行的。但是我是成有朋友，他们是跑马拉松的，所以我在这里呢，暂时就是把一些我曾经拍过的一些相片 post 出来。那左边是在街上，什么马拉松选手健将们的英姿。那右边呢，这一个它是在终点站，终点站它是呃慕尼黑是有一个叫做奥林匹亚呃运动场，因为慕尼黑是曾经在七十年代上世纪七十年代。是主办过奥运会的，那么，呃，马拉松的终点是在那里，在那里颁奖。那么这只是当时几个，呃，觉得很好玩，所以照了一些相片，作为留念。下面一个就是，也是讲一讲在那里的读书生涯。那我曾经在那，呃，在德国呢，我是一个是计算机是研究生，后来呢，几年前呢，我又读了 EMBA 课程。我的 EMBA 课程呢是在呃慕尼黑理工大学呃读的，左边的一张相片呢是我们呃上课的时候教授给我们的呃就是一个上课的时候场景吧。当时是我们是因为我们的 EMBA 呢还是拥有,有一个全球的呃怎么样呃一个环应该叫游学吧。那其中有一个星期呢是到呃瑞士的圣加伦那边去。这个教授呢，他是瑞士自由经济学派的教授，但是他也曾经是瑞士议会的议员，参与制定过德呃瑞士的许多经济政策。那在退休了之后呢，他重返校园来栽培嗯嗯我们这些新生新生代。右边这个呢是我们，这是我们毕业的时候的毕业典礼的照片。上面一个呢是在毕业典礼上，当然希望有一些嘉宾来给我们讲话。这个呢是德意志银行、呃、董事长呃 Ackliner， 因为他的太太夫人是我们系的呃教授，所以呢我们近水楼台先得月，那请他嗯、呃、给我们做一个叫做毕业典礼的讲话。现在,在这里呢，想顺便提一下，在美国 MBA 课程是非常受欢迎的，但是在德国并不是这样。德国的 MBA 课程是几年前才起步，而且德国人呢，其实也并不是很认这种 MBA 或者 EMBA 的课程。我记得在当时我想去读 MBA 的时候 ，EMBA 的时候，我是请我的。老板，我的 manager 帮我写呃推荐信，那他他当然很支持，但是呢，他帮我签完了之后，他跟我说：“哎，艳华，我帮你算了一笔账，你这个 EMBA 这个投资回报率可能不够，呃，就是不高，因为有可能你交出去的学费和你以后你薪水的提升不成正比，所以呢，我觉得还是不划算的。不过你既然你想读，就去读吧，是这样子。所以呢，在德国其实。”嗯，还只是刚刚起步而已。那我选择是在慕尼黑理工大学那里读 MBA。首先，第一个，因为我是在慕尼黑工作和生活，那么如果是要我跑到其他的地方再去，呃，一一边读书一边工作呢，会比较辛苦。那另外呢，就是慕尼黑理工大学是嗯一个 reputation 非常好的大学，它曾经有二十五位。诺贝尔奖获得者曾经在那里读书或者工作过，那所以呢，即使他的经济系并不是暂时还不并不是很出名，所以我们还是在那里能够感受到他的学术的氛围。好，这是最后一张相片，嗯、呃，那是讲一讲我们平时就是周末会干些什么。那德国人呢，还是对呃运动对自然是非常向往的。这个照片呢，其实其实我们是两年前，呃，我们 EMBA 就是就呃我们的同学，就算在毕业了之后，也会每年聚一次，因为都是从德国不同的地方，或者甚至是呃有不同的国家来的，那我们会约在一起。比如说有一年就是在法兰克福附近的一个葡萄酒产地那里。那里叫徒步，徒步的意思呢，就是真的是走了好几个钟头。那一边走，然后中间有一些这些嗯葡萄酒的摊档，那我们就在那里休息、喝酒、喝水，喝完了继续走。那这个就是嗯一点点的，呃德国生活的点滴。好，那现在呢，还是回到呃我们的主题这里来。第一个我想要讲的是我在德国是如何了解中国和世界的。那我还是想用我自己的个人的经历来讲。我每天早上起来，因为我是有订阅《华尔街日报》的。那么在你知道，就是如果是在外面不是很，就是说。当你对新闻并没有很大的屏蔽的时候，你可以收到很多新闻。所以我每天早上起来，首先《华尔街日报》它有一个 APP， 有一个应用程式，首先把《华尔街日报》的头条看一遍，然后还有《Bloomberg》，接着还有是路透社的新闻，把这些都看完一遍之后，继续的就是由我们呃随口说美国广州群。就是因为有个时差的问题嘛，我总是晚六小时或者七小时，所以每天起来就已经看到一百多条、两百多条的信息，刷刷刷三分钟、五分钟把这些东西看完，基本上在过去的这七个钟头、八个钟头里面发生了什么事情就已经有一个大概了。好，那下了班之后回到家，晚上八点钟。我们在中国七点钟是有新闻联播的。以前我我们家总是七点钟雷打不动要去看新闻联播。那我在德国的八点钟，德国第一台是有德国的八点钟新闻报道。那我去看德国的新闻报道。看完德国新闻报道之后，呃，我们在那里是可以上 YouTube 的。那我就接着看香港新闻。香港有一个叫做呃，其实有两三个不同的新闻台。那看看他们的新闻，看完香港的新闻之后，再继续，因为我这个人还是比较喜欢看新闻，继续看，呃，央视的中国财经报道和国际财经报道。那么把这几个从早到晚把这几个新闻，呃，报道看完了之后呢，就首先第一个我自己是比较喜欢看新闻，另外一个呢就是能够从不同的角度来看。不同的人群、不同的国家是怎么看待问题的？比如说，有些新闻在德国是不报的，有些新闻在中国是不报的。那么，我希望尽量从一个多角度、一个环绕的一个呃方面，能够来看到事情的本相。那所以呢，在这里啊啊，还有另外再想一个，就是这是看新闻，另外还有是我是。在喜马拉雅上面看听节目还是非常积极的。那么我通常我订阅的节目呢，一个是《随口说美国》，呃，在这里忘了讲一下我跟《随口说美国》的渊源。那我是从二零一五年开始听这个节目的。那当时候呃，我觉得哎，这一位仁兄他讲的是，首先是嗯、呃、有干货的，第二个他的逻辑性很强。那你知道，因为我是从读数学系毕业出来的，又是，呃，在德国工作的，逻辑性一定必须需要很强才行。所以呢，我是一直从2015年一直听到现在。那么我在喜马拉雅上面，除了随口说美国之外，还有听是，还有一个是净说日本。呃，如果是涉及到国内的话呢，因为我个人是比较喜欢历史，我是会听王立群谈史记。好像是这样子，我还是比较喜欢听一些比较有沉淀的内容。另外还有一个呢，就是我怎么样去了解中国和世界呢？因为我作为是广州人，所以呢，我的亲人很多都是在美国东部或者是在美国西部。那我也经常会去那里去看望他们，他们也会经常回来，所以呢，是对那里的生活是有了解的。那另外呢，作为呃，我们公司都是一个 international 的公司，是有许多呃德国的同事、美国的同事、新加坡的、台湾的、中国的、欧洲的各国的同事都有，所以平时在跟他们工作的、工作交往的过程中，也会互相的讨论。那是我是从工作和生活这两方面来啊、呃、去了解这个世界，了解美国和德国。那还有在哦。呃在这里呢，我还是想谈一点哈，呃，就说我也说过，我是想把自己的观点谈出来。我在这里还是想鼓励大家，我们大家都很尊重自由君，很喜欢他的节目。但是我还想鼓励大家，在不管是听自由君，听任何一个喜马拉雅上面的节目，即使是在听我现在这两这里所讲的，大家都请带着一个独立思考的。精神来去看待我们所说的每一句话，我们所说的每一句话都请，都希望是能够经过验证的，因为独立思考的能力是受教育、受过教育的人里面最难能可贵的一个特质。所以，我想看待自由军或者看待其他的媒体人都请用一个平行的视角去看他们，而不是用一个仰望的视角去看他们。并且在每天以后你的了解和你的生活里面去验证他们所说的，这是第一点。第二点是去德国还是去美国？那这个呢，也曾经是有人问过我。呃，我的回答是，尤其是因为我们现在是在广州，如果吃对你很重要，那请去美国，因为这这是一个实话，因为就是。其他所有的不要说什么情怀，不要说什么观念等等，这是一个非常实在的问题。嗯，我的姐姐是在纽约，她来到德国，来到慕尼黑看我。第一个星期，她说：“哎，慕尼黑好像其实挺多吃的嘛，你们都知道有德国咸猪手，刚才也看了那么漂亮的蛋糕，还有啤酒等等，有很多的东西吃嘛。”等到第二个星期，她就说：“你们德国有什么好吃的？没什么好吃的。”然后我去到呃，我回到广州以前是每次回去的时候要买一点菜心、豆苗等等新鲜的菜要带回去的。我刚刚是赶过来，是从我的大学同学聚会那里赶过来。他们说你想吃什么？我说啊，我吃什么都可以，因为我是德国饥民，因为在德国，呃，真的是感觉是吃不饱，呃，所以呢<笑>。所以，所以就是我的叔叔会有时候会给我茶叶，我说真的是不用了，因为喝茶越喝越饿，<笑>是这样的。因为的确对欧洲人来讲，可能法国餐和意大利餐会比较好，但是其他国家对吃并不是很重要。但是在什么情况下，呃，你可以去德国呢？如果是嗯、呃、文化历史对你很重要，那你可以来。德国，因为其实在美国的移民里面，最大多数的人是，就大多数的白人，他们的祖先是英国人。第一，呃，占最大比例的是英国人，其次是德国人，然后才是其他国家的人。然后在我跟美国同事打交道的时候，比如说我前几个月，因为呃我们是有一个美国的供应商，我们在跟他们一直在谈判或者在呃沟通，那么他们过来出差，在我们的美国的同事里面就有一位，他们来了三个人，其中有一位是德国人的后裔，他说他把他的孩子曾经他们都带过来德国走了一圈，有一个呢是意大利人的后裔。他也把他的孩子带到了意大利去那里兜一圈，所以呢，其实，在美国的白人圈子里面，他们还是有一种，呃，追本溯源的，他们是认同欧洲的文化的。所以，如果你是对欧洲的文化历史感兴趣，可以来德国或者来欧洲。那么，另外还有一点呢，就是如果我要对德国和美国想做一个比较的话，就是。在德国或者在欧洲生活还是比较悠闲的。在前几天好像还有讨论“九九六”这个问题，是不是？呃，那这个问题的在德国基本上是不需要讨论的。那我拿的工作合同是每小呃每周四十小时工作。那是上班的时候是自动在有一个 exercise， 你是几点钟来的，几点钟走，它自动帮你。如果加班了的话，它是会把自动把这个数字，嗯，是计算出来的。然后你就就加班的时间超过四十小时的时间，你可以在以后，你可以多退少补。你可以说，哎，我要请假，我要去看医生，你就可以把这些时间补回来了。没有人要求你加班。没有人要求你加班，是到一个什么程度呢？我会讲，呃，还是我自己的经验哈，我都是希望用我自己的例子来讲。我是差不多十年前刚到我的公司的时候，因为你知道中国人还是希望能够一开始要努力一些。呃，我以前在 SAP 呢，我们是拿的是四十小时的工作合同，但是我们的加班我们是不算的，反正就是计件。你把那些活儿干完了，就没有人要求你加班，那些活儿也是干得完的。然后呢，我在我现在这个公司，我有一天晚上是干到八点多左右，我还在那里干活。然后，呃，那办公室里面只有我一个人了。然后我们公司我们 IT 部门的 vice president 他会来这里寻看看办公室里面还有谁在。他看到我一个人在那里，他就问我，他说有什么事情？有什么突发事件？在这八小时里面干不了，你一定要现现在做。我说没有，他说没有的话，那请你回家。他说，因为尤其这是在德国法律上规定，一天工作不能够超过十个小时，因为在你从家里到工作单位的途中，去上班的路途和从下班的路途。这个都是在你的工伤保险范围里面的，也就是说，如果是在这里出了事儿的话，那是算当工伤的。那如果你工作超过十小时，那表明其实你这个人有可能，这里已经非常紧张了。如果你开车下呃下班之后开车回家，中间出了什么意外，保险公司是不赔偿的，因为这已经是超过了这个法定的。这个要求，所以呢，在这种情况下，公司是要承担很大的风险，所以我们的要求是不能够超过十小时工作，所以而且星期六、星期天也是不可以工作的。所以，因为我是做项目管理，我们做尤其是在做 IT 系统的更新的时候，有时候会要找星期六或者星期天来做。那么我要做的是什么？要把所有这些。我们参加这个项目的公司内部员工把他们的名字登记起来，送到工会那里去，由工会来批准。然后工会说可以加班，大家才可以加班。如果工会说不行，那我们这个项目就不用做了。所以工会是有很大权力的。所以有一个例子，就是说有一次好像是半年前还是一年多前，工会突然间就是。调集了我们 IT 部门的那个上网的记录，然后他们就质问公司说：“为什么会有那么多人在星期六、星期天进入到网络里面去？他们是不是在加班？有什么有什么特别的原因？是我们现在这个经济压力太大，工作太忙，逼得大家要加班吗？为什么并没有收到这个申请？所以后来我们每一个 manager， 每一个 manager 都收到了都收到了通知，说不准，不准底下的员工在星期六、星期天加班。所以，当星期六、星期天，当我打开公司的电脑想要 log on 去做事的时候，它会有一个 pop up 出来说：“现在你是不允许工作的。”所以你，所以你是一定要点开，说我所有东西我是自己负责任，才允许这样。就是因为我是做 IT 嘛，我可以有一些 tricks， 可以 go around。这一个叫做一个 barrier。好，但是啊、呃，我想我在这里在讲的时候呢，可能大家就会说，不要从一个极端去到另外一个极端，否则呢，我不想在这里造成一个大家的一个感觉，就是、说你看德国多好，你看又有、呃，又不用加班，而且老板不想你加班。哎、呃，我在这里想讲出来的就是，其实中国和德国、美国。还不是处于一个同样的经济发展的阶段。我们在声讨六六九的时候，我们也忘记了，其实，在华为还是它是有一个床垫文化的。那么，但是如果没有华为的床垫文化，我们现在又怎么样可以有一个强大的高科技的华为呢？我们其实是在在一个不同的发展阶段来想要争取一个。相类似的权利，那所以我觉得，在我们看问题的时候，可能最好还是从一个多方面来看问题，而不是只是简单的去说德国有多么好，中国有那么有多么差。其实我在这里，我今天所讲的所有这些，我都是想说一个问题，就是中国没有你想象的那么差，美国和德国也没有你想象的那么好。好，那下面呢就是。到下面一个嗯题目是什么人适合出国？嗯，因为好像我之所以把这个题目也列出来，是因为一年前还是两年前，在广州的群里面，曾经也有一位群友是在说他到底适不适合，他好像是从深圳转到呃广州那里去的，然后他说他适不适合去出国？那当时好像群里面还有一些讨论的。那我刚那时候呢是好像忍住了，我就没有说话。那什么人适合出国？其实，首先第一个你要不要出国，这就是一个选择。其实现在中国发展已经非常先进了。我的表姐、我表哥、表姐他们都是土生土长的美国人哈。我表姐来过两次中国，一次是三十年前。那。三十年前的时候，她来到广州。她说：“呃、啊，她跟她的男朋友是美国人。他说”她说 ：“Please get me out of here。”她真的是不想待在那个、呃、广州。最后呢，她实在受不了，她就搬到白天鹅宾馆那里去住了。然后三十年之后，是去年回来，是参加我母亲的葬礼。那她那时候后来我我就说美国、中国怎么样？她说：“中国很快就会超过美国的了。”他只来过两次，而且他是一个文人，他都这样看到。他说：“中国很快会超过美国。”那么，尤其是我们在北上广深这四个发达的城市里面，你的生活指数并不会比美国或者德国的城市不会比它低。所以，为什么一定要出国呢？这其实是你一个个人的选择。那我在这里呢是写了一下哈，呃、哦，我是说什么人适合出国？是那种乐观积极、心胸开阔、有好奇心、愿意交朋友、坚韧不拔和愿意开拓的人适合出国。那种瞻前顾后、患得患失、总是两边做比较、前怕狼后怕虎，不好意思，我说话比较直接哈。前怕狼后怕虎的人不适合，因为没有一个社会制度是完美的。你看到美国、德国的好，但是你看不到这个社会有负面的情况，你也看不到在德国和美国，我们的高税收，比如说我们的税收在我而言大概是百分之四十的税，然后呢，医疗保险是工资的百分之十四。我自己是交百分之七，我的公司帮我交百分之七，这个是你看不看病都是要交的了。所以呢，你看不到我们的高税收、高保险金以及欧美中产和上层的焦虑，你也看不到作为一个移民，你离乡背景的挣扎，北漂就是去北京创业的人有多么艰苦，那么落户欧美也有多少挑战。所以呢，在北上广深生活指数已经追上了欧美的情况下，这是一个可比的。那主要是你的心态，而不是你所去处的地域决定了你是否幸福。那么我在呃国外那么多年，我觉得唯一的欧美比中国有优越性的地方。恕我直言，就是欧美国家，他们对弱势群体的保护，在欧美国家，即使是贫穷的人，即使是社会最底层的人，都能够活得有尊严。这是我自己觉得，这是唯那个制度唯一的优越性。否则的话，如在这里的北北上广深和欧美，其实是。呃，可比的，你不一定需要去欧美，除非你是喜,喜欢那里，那你可以留在那里。好，接下来是有没有所谓的华人天花板？呃，我的回答是没有，或者是说，大部分人还没有努力到一个程度，以至于已经触摸到了这个天花板。我在这里呢，就是也提前就写了一些论证，比如说，呃，我自己个人的观点，其实你在国内，如果你是要想升上去的话，其实也是要百里挑一的，你也是要技术上要行，也是要能说会道，也是要很多的人脉，打很多的交道，然后还要看运气才能够升上去的。那你在这里你会说有一个天花板吗？没有。那为什么非要去到了欧欧洲、美国升不上去，你就会说是有一个华人的天花板呢？我个人觉得那只是一个借口。然后还有是呃，另外一点，我在这里想讲的就是。在这里是去，因为我是搞技术工作的哈，我并不是做企业，并不是做经济的，我是以在那里不就是一个白领打工的。那么也有很多人去那里呢，就是白领。其实呢，在欧美国家，如果你是只是做技术工作，其实工作呃生活还是比相对来讲比较轻松的。但是，一旦到了一个管理阶层，那担当的责任就很多了，而且很多地方是需要有。呃，对法律相当的了解的，而且在欧美地区哈，就是技术人员是很受尊重的。那比如说像我是作为一个专家或者技术人员，有时候我是可以，我们我们专家，我不要说我是可以给老板看脸色的。那老板呢是要，就是他所需要的就是要能够调动员工的积极性。所以呢，其实当老板并不容易，可能要比在中国这里当老板要辛苦。好，那我其对我这里还讲的就是，嗯，因为当管理人员或者是在继续在往上升的时候呢，因为你要付出很多的时间，那么对于我们中国人或者华人来讲，一般来讲是比较实际的。那么你当老板或者是我只是讲在在大型公司里面哈，并不是做企业的，呃，可能企业的话那。投资回报率会比较高，但是在呃大型公司里面的话呢，你往上升，但是你的薪水在扣完税之后，这个并不一定是划算的。那所以呢，很多人就即使是德国人或美国人，也选择是把这些时间用来放在自己的业余爱好上面和放在自己的家庭里面，并不一定需要往上走。下面一个问题就是什么人能够爬上去？这个这个我是用“爬”是加了一个双引号的，其实就是往更高一层。因为其实好像在自由军，他前几集也曾经讲过，比如他很希望他的女儿也能够读到哈佛，他是希望能够再上一层的。那我们都是希望对子女都是有一个厚厚望。那么。呃，先不要谈子女吧，先谈我们自己这一代吧，哈。那怎么样能够爬上去呢？技术上你要有实力，呃，有嗯，怎么讲？有一个学历，有一个才华、才干，这个是一个 prerequisite， 我们就当这个是一个 basic 最基本的条件。那么在这个最基本的条件之上，第一点就是要能说会道，而且会写。会说那是要表达，我们都需要能够表达；会写是能够把你的思想固化起来，能够让它能够流传。那所以呢，我们现在在看自由军他自己所做的，首先他是说表达出了他自己的意见，然后是写把他的思想固化下来。在德文里面有一句谚语是叫做 “Wer s c h r e d t h e r bleibt。”意思就是说，写下来的东西才能够流传。第二点就是要身体好，这个是一样一定的。就像自由军他所说的，所有的技术活等到最后都是体力活。我们的 CEO 是跟着默克尔来中国参加会议的，那时候默克尔是带着一群的 CEO 来这里签合同。CEO 回来跟我们说，他说他还是很佩服默克尔，因为他们都是从早上八点钟到晚上，他们作为 CEO， 只是去听去参观，已经觉得很累了。他说默克尔当时是一个六十岁的女人，但是每天几天下来依然是那么神采奕奕，这个是一定要有体力的。我的 CFO， 我当时在请他呃 sponsor 我的 MBA 论文的时候。我是今天给他发一封信，他第二天的早上五点多就给我回信了。然后过了一段时间，我再给他写一封信，他是过了两天早上七点多就已经给我回信了。然后我看到我就很惭愧，因为其实早上七点多有时候我还没有起床，然后我的 CEO 就 CFO 已经在那里工作了。然后我们 IT 的 vice president 是一个女士。那他是呃，我们刚才讲到天花板。那其实呢，对女士也有天花板。女性要在网上，其实也是有天花板的。那么在那里的话呢，我们这位女士的 vice president， 她的体力，我想说，她其实是参加女性铁人三项比赛的。那我的很多的同事都是参加铁人三项比赛或者参加马拉松等等，所以她是他们的体力支持着他们的。整一个工作。第三点，呃，我尽量还是把这个能爬上去这个讲完。第三点，还是要会拉帮结派搞政治，要还是要去参加饭局的。就算在欧美，跟在中国是一样的。如果是有参加什么体育活动、啤酒节等等，你也是要跟你的厂商，你也是要跟你的同事一起去的。你不能够落单，也是要站队的。而且呢，也是比较会参呃。会擦鞋的人比较能够上去，跟领导关系比较好的人也是能够上去。这个呢，中西一样的。第四就是还是有一个要呼吁一下的，就是如果是想要再往上走的话，作为中上阶级，还是想要对基督教的教义和教会的历史有所了解，因为基督教之于欧美国家，正如是儒家之于亚中国国家，中国。或者是日本和韩国，那是他们文化的精髓，很难说我们在一个国家对他们的文化不了解。只有当你了解了他们的教育、他们的历史的时候，你才会了解。比如说有什么，嗯、呃，具体的表现呢？比如说在德国，我们是要交教堂税的。如果你是基督徒，只要你填了的话，你就要交这个税。这个其实是来源于十一奉献，教会里的十一奉献。在德国，星期天商店是不开门的，因为教会里面教义里面有说是有安息日这一个这一点。然后只有有了这些，你对教教义有所了解，你才会了解为什么有许许多人是不支持堕胎，不支持这个，不支持那个。所以呢，而且是当你知道了这些之后，你才能够，而且当他们谈到一点的时候，你才能够马上明白哦，他们是在说什么。所以呢，如果是在欧美国家长期生活的话，还是请你拿一些时间来了解基督教这他们的精神。最后，我想讲一点，就是如果是要能够更上一层，还是要有自己的气质特点和兴趣爱好。刚才有一位是呃陆长呃长庚同学，还有另外一位是穿越的同学，都是有很多的兴趣爱好和好奇心的。那在我的欧美的同事里面呢，那很多人他们是有飞机、有游艇去滑雪，去玩这个玩那个。那其实是兴趣爱好把大家连接在了一起。所以呢，就是你当然你不一定需要去追求这个，但是还是需要有很多这样的兴趣爱好，才能够帮助你拿到或者交到很多的朋友。好，那时间有限，可能我只能够讲到这里了，不好意思。
2: 今天我寒夜里看雪飘过，怀着冷却了的心我漂远方，风雨里吹过，雾里粉不清影中天空海
0: 阔你与我。好，谢谢艳华女士给我们带来，谢谢艳华女士给我们带来这么精彩细致的分享。其实德国是一个我很想去，一直还没有去的地方。因为我是学两门语言的，学的英语跟德语。因为工作的关系呢，就呃美国是跑了二十来个城市，但是还没有去到德国。然后我想起一件事情，就是我们因为之前公司的那个咨询师都是德国工程师嘛，他们说话就是，比如说他问你说你有去过德国吗？你一定要回回答他说 ，not yet， 就是 not yet。还没有去，你不能说 no， 就是那那个他们的一个习惯哈。那，呃，我们讲完了德国，接下来我们还是回到美国。呃，接下来分享的这位听友他说：世界很大，美国很远。自由军搭起了中美平行的一一条铁轨，那他将沿着这条铁轨搭上这一趟列车，去畅想沿途的风景。我们掌声欢迎汪红
3: 。相似的灵魂再远也能够看见。今天很高兴来到《随口说美国》线下的听友会。我是我叫汪红啊、呃，江西九江人。然后呢，呃，看到有说广州听友会这个节目，然后我就果断的就报名了，因为学习自由军嘛。勇敢的去输出自己的一些想法，因为年轻嘛，不用怕什么。其实那天，呃，小米找我说要我的这个发言的主题的时候，我那天正好在那个火车站。然后呢，其实我那天什么都没准备。我想，哎呀，突然找我要主题，我还一时真想不到。然后呢，我就看到那个铁轨，然后我就联想了一下，也不知道比喻的对不对。而把自由军比喻成呃中美之间的铁轨，而他的一些专辑，随口说美国呃 l u n a Story Time， 还有那个移民美国的节目，就像是行驶在中美之间的列车，而我们这些听众朋友们就啊、呃、有机会搭乘着这一般般的列车，行驶在中美之间，畅享列车沿途的风景。那我讲一下，呃，跟自由军的这个随口说美国结缘的原因。嗯，最开始呢，嗯，有一天在喜马拉雅节目上面嘛，然后就看到有一期节目，呃，是自由军的一个一个话题是什么话题呢？在美国一家四口的生活费用。啊、呃，那这个话题我不知道大家有没有啊、呃、听过这这三期节目？它一共分为三期。那这个节目为什么感兴趣呢？因为是这样，呃，正好那是一七年嘛，一六年，一六年底，一七年，应该是一六年底吧，没到一七年。呃，我弟是，呃，清华大学的硕士研硕士研究生嘛，他那个时候正好是准备去美国申请读博，那就会涉及到一些美国的具体的生活的方方面面的问题。那为了跟他有一个共同沟通的一个话题嘛。就会看看到这个节目，就点进去看了一下，然后发现呢，自由军的这个节目，呃，是讲的非常客观，也非常贴近生活的，啊、呃，听了一集、两集、三集，然后就上瘾了。<笑>然后后面呢，就、呃、把自由军的节目从头到尾就全部都看了一遍嘛。因为我弟他要去读博的话呢，会涉及到美国那边的方方面面的问题。那这样的话呢，就直接啊、呃，可以从自由军的节目中获得一些资资讯，啊、呃，或多或少的可以帮助到啊、呃、我弟了解美国方面的一些资讯。呃，因为我就讲一下他我弟那个申请读博的事情吧。本来呢，呃，他申请的是那个加州大学洛杉矶分校嘛。这所学校如果在座有了解的话，应该知道。他是在世界上比较知名的，呃，应该是世界十大名校之一吧。呃，他的那个在他分校出来的学生，在世界的工就业上的实力是在二零一八年那个排名上是排第二的，所以是非常强力的一个学校。那么是怎样的呢？他呃已经通过了那个托福考试，包括文书呃，包括线上跟那个教授的线上面试都已经通过了。去年过年的时候，我们都已经喝过那个住院酒了，送行酒，都说哎要去美国了，啊，这个时候呢，自由军的节目就发挥了作用，我就教导他，因为我是哥嘛，那肯定要说，我说啊,啊老弟啊，去了美国呢要这个，我美国那边的习惯啊，如果说你住那个 single house 独栋的话呢，院子你就整理一下啊，这个被子呢也不要晒到外面来。啊，免得人家美国的人民给你报警抓去了，对吧？这个自因为自由军的节目里面也讲过这个，所以这个对于我跟他沟通之前还是很有帮助。我也是比较实用型的这种。但是呢，很遗憾啊、呃，美国美国佬也是有不靠谱的啊。线上面试基本都通过了，说 OK 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 No problem。但是等到三月份还是没等到他通知，主动联系我后面。也可能是因为美国那边最新的留学政策，特朗普的政策，导致后面是啊、呃，就出了点意外，去年没去成。那这个时候就很尴尬了。去年过年都已经喝过庆功酒了，祝愿酒也喝过了。那第二年过年的时候就怎么办？这这这这这过年又得喝一回酒呵呵，因为第二年又要申请了，这就很尴尬了，因为。这个申请到，因为他很有信心嘛，那边其实基本确认了。这个整个整个我那个小县城啊，基本大街小巷都知道，哎，那个那个谁家的呵呵儿子、呃、去美国那个加州大学读书了，哇，大街小巷的人都知道。第二年回回来过年，好，他说他我都不想回家过年了，你知道吗
2: ？太丢脸
3: 了。<笑>那有了第一次的经验嘛，那么第二次呢？整个申请过程其实因为有了第一次经验教训，不押宝在一个一个大学里面，那第二次的就比较成功嘛，然后就获得了呃，也当然没有再去申请那个不那之前那所，后面申请的是旧金山的一所大学，然后也获得了录取通知书，但是还是结局还不是很好，因为呢家里长辈妈妈妈突然就是有检测出了癌症嘛，然后就因为他比较孝顺嘛。就放弃了这个去美国读博的这个机会。那么按照我这边来讲呢，我从始至终都没有把自由军的这个节目分享给我弟，这个是有一点自私心在里面。这个你们大概猜一下是什么原因、啊？这个我不清楚，反正我没跟他讲过。这为什么呢？第一点，我跟他讲了我的话题，我知道的东西，从自由军这学到的东西，那他都知道啊，那我还跟他讲什么，对吧？第二个呢，就是啊，也是我担忧的一个问题嘛。因为自由军的节目里面穿插了很多有关于移民美国的事情。美国这么好，虽然我没去过，但是我想，呃，给他听了，万一以后他真的移民美国了呢？作为亲戚，我还是不希望他移民美国，因为站在我站在他的角度上，可能是有更好的。发展前景，但是我来说，我觉得亲情也很重要。可能说现在很多人觉得这、那个现在交通非常发达嘛，大家觉得呃，大不了一年来回两次嘛。但是我听了那个之前这个、来自德国的这个听友的那个，他姐姐三十年才回来一次。我在想，头两年去的时候可能会。比较想家，来回。但是如果在那边娶妻生子的话，可能就感情就会淡很多，可能回来的次数也会很少。所以这是我担忧的一个问题。哦，那我说回来我这个主题啊，美国呢，本来就听了自由军这么多期的节目啊，慢慢的对美国呢也有了一些了解。每天基本就是地铁上、睡觉前、喝茶的时候啊，还有洗澡的时候，都是自由军的声音。那慢慢的对美国的一些。憧憬的想法也有了，就想着美国现在是世界第一大国、经济强国、军事强国嘛。那么美国到底有多好？从听，不管是网上看到的，还是从自由军这听到的，都不如我实际的去看一看、去逛一逛、去玩一玩。所以我才有了这样一个想法：美国很大，我想去看一看。而自由军呢，它的节目就像是一条穿梭在中美之间的。一条铁轨，他的节目就像是铁轨上的列车，带领着我们沿欣赏沿途的风景。那么非常感谢自由君他的默默付出和他的办的这个线下听友会，然后也感谢这些义工们的无私奉献。好，谢谢大家
0: 。谢谢汪红，很厉害嘛，不用稿子可以最后跟自由君也圆回来。<笑>我们掌声欢迎牙医妈妈王颖。
4: 嗯，大家好，这是我第三次参加自由军在广州的活动。第一次呢是顶建哥回来，然后分享了怎么申请 EB1。然后第二次呢是自由军回来的分享会我做了一个也做了一个分享。但是分享呢，我是把两个半小时的。在一个呃我们的年会上的人文分享的内容拿出来讲的时候，我就对着 PPT 读的那些京剧。但是在那个节目播出后呢，大家又说这个人很装，很高冷，然后说这些大道理有什么用？其实后面呢，我是有一半的时间是在分享一些专业知识，是帮到每一个孩子、每一个家庭来帮孩子的事。所以今天呢，我就放下所谓的高冷，我就也是从头绕到尾，就是我讲一个题目。这个题目呢是叫“底层能力的无限价值”。我先讲一下我怎么认识自由军，就是我有一个朋友是一个很有名的地产公司的副总，他们移民以后呢，就把自由军的节目分享给我们。然后当时呢，有一一波朋友在申请美国，而我当时呢，有一个愿望就是想去美国当牙医。大家可能都知道，在美国当牙医收入可能是很可观的，所以呢，我就很努力。中间呢，我大概做了些什么事呢？我考了三次 GRE， 考了八次托福，考了两次美国牙学院。But， 但是我都没有，呃，我 GRE 都是通过的。我的托福是因为听力的原因呢，就呃一直考，就是我们那个年代学英语就是那样，就是听力不行。然后呢，我也考了美两次美国牙学院，但是呢，我都是刷题的方式。而且我当时呢，我孩子才两岁，我就是早上四点钟起来，然后刷刷刷题刷一个月去考，那每次呢都差四分。所以这个时候呢，就是我见顶剑哥的第一次呢，就是我刷题刷到灰头土脑的那种样子的时候，就见不得人，然后见了顶剑哥，然后他呢正好孩子要看牙，他说他来广州，其实他最想结交的就是医生朋友，因为家里的这些人在国内看看病还是需要资源的。我说哦，那我是你合适的，非常适合的一个朋友。所以当时呢，顶剑哥就分析了一下我的情况，他就说一个快到四十岁的人，要想的事情呢是。利用好现在手上的资源，而不是一定要去美国从头开始，所以这件事情就点醒了我。然后正好就大概是半个月以后，我就去美国考了牙学院，然后又差四分没有过。但 anyway 呢，我我培养了也不叫培养，我指导了五个我们的学生，<对>就是中中山医的我们。我的学生都很会考试，做指导了五个孩子，都考到了美国牙学院，其中还有哈佛啊什么的。所以这样的话呢，我后来就说，那我要找到一件我适合干的事情。那我适合干什么呢？就是我刚才没有说我的自我介绍的身份，我是中山大学附属口腔医院的正一名正畸科医生。大家可能对正畸这个词不是有点陌生，其实就是矫正医生。但大多数的医生跟你介绍矫正的时候，都会说是十二岁来。但是我呢，就是作为一个妈妈，我希望我的孩子天生丽质就长好，长出父母基因里给的高度的颜值。同时呢，我也是个牙医，我看到太多孩子矫正的过程中有一些问题，所以我希望在更早期去帮到人。所以每次来到很多孩子的时候，我说你为什么没有早点来？他说因为我以前遇到牙医从来没有这样跟我说，所以这样的话呢，我就。上一次呃自由军分享的时候，我就来讲我们怎么帮孩子一开始就长好，我们不要到后面花几万块钱去做矫正。但是这个节目被卡掉了，可能时长的原因，然后就只有我讲那些京剧。所以这次呢，那个时候呢，就是后来呢，就为我后面做了一期节目。所以我现在呢，也有一个身份，就是我是得到，就是中国知识付费最高平台得到 APP 的一个主讲师。我的讲师的题目呢叫如何管好孩子的牙齿，也就是说用一杯咖啡的钱，呃听了这个课程以后，你知道可以在什么时候怎么干预，让孩子自然的长好。就举一个小例子，比如说大家吃东西都知道正常，呃天生就会吃东西，但实际上你在吃东西有一个小细节，就是你要闭上嘴。你闭上嘴吃东西，可以让你的舌头刺激你的颌骨，让你的颌骨长宽长大，这样牙齿呢就不用突出，呃，不会拥挤。这只是一个小小的细节，就是我的课程里很多这样的小细节来支撑，就是告诉你们怎么可以。将来少花钱或者不花钱。其实，在座的听友呢，已经有很多都是我的患者或者未来的患者。但当时呢，我跟他们说：“你先去听我的节目，我希望你不要花钱，你不要当我的患者，你当我的呃听众，然后你真正能自己长好。”那么，我自己认为呢，就是呃，我刚刚讲的底层能力才是无限价值。首先呢，因为我考试，我考美国牙学院的时候，我就是刷题嘛。然后我们考托福也是刷题，所以这种刷题的形式最后就是浪费了很多精力，但是呢，没有得到你想要的结果。所以我说的底层能力是什么呢？就是最 basic， 比如说勤奋啊。刚才那个德国的专家分享的，就是那些最基本的东西。比如说你刷英语的时候，你可能就是刷一个英文的阅读量，那后面刷题你有能力。分数就不会低，但是你光有分数，可能能力还不行，所以就到我觉得自认为我把所有考试世界上最难的考试都全部考过了以后的时候，但我觉得我的能力还是很差，就是英文的这种水平。所以第二个呢，就是我们讲到了一些底层能力，就是我从我的专业上来讲，就是我们的人的灵魂，呃，是入住在我们的身体里，我们的这个躯体的这个容器呢，其实是我们的肌肉。所以举一个例子，比如说我们到了一定年龄以后，我们很多中老年人膝盖就会酸痛。其实这个呢不是衰老，是因为我们的肌肉不够强大，支撑住我们的这个膝关节的高度，所以我们的软骨就会磨损，所以我们就会疼，然后就会要呃膝呃膝盖置换啊，什么一一系列的手术 A B C D 方案等着大家。但是为什么我们不能把我们的预防做到前面来？我们把我们的肌肉变得强大。其实同样的道理呢，我们的牙齿、我们的颌骨，它的容器也是我们的口腔肌肉。所以我会在我的课程里面呢，会讲一些怎么让肌肉变得更放松。比如说，我有一个患者，小患者就坐在下面。我今天见到他，我就觉得特别开心。我说：“啊，你的。”肌肉现在很放松，一个人的气质呢是凝结在他放松的肌肉里面。就是你对一个人的第一感觉的好坏，有可能其实就是他面部的肌肉的放松，让你感觉到亲切和有安全感。所以我讲的这个底层能力呢，就是这些最基本的呃环境，就是呃我们的人体的环境，我们的人体的容器，就是我们的肌肉，让它去放松，才能让我们的牙、我们的颌骨长好。而现在呢，大家也知道，就是脏环境很差，所以我们孩子呢，大部分都会有鼻炎、扁桃体炎啊，就是口呼吸，所以这样的话呢，就是颜值的杀手。所以回到最底层，那我们怎么样来预防口呼吸？怎么让我们的肌肉在放松的状态让牙长好？这都是在我的得到的如何管好孩子的牙齿的课程里面会有介绍。最后呢，我就想讲一下自由军的呃感觉，就是我觉得我自己呢，就是一个在我们牙科行业的小小的自由军，就是自由军的那种精神的入驻，经过他的生命的能量，经过像我这样很多很多这样的小自由军，在各自的行业里面去发挥自己的能力，然后呢，沿着他这条路去走。比如说，我可能在半年后，我有两本书可能会出来讲孩子。讲牙齿，呃，讲所有这些，就是怎么去建设我们孩子的底层能力的东西，因为这些呢，才能会支撑你走得远，走呃，去到爬到更高的地方。嗯、呃，这就是我今天要分享的内容，谢谢大家
0: 。非常感谢我呃，牙医妈妈。那个我们在前期沟通的时候呢。那个自由君跟我们讲了他的呃是喜马拉雅的一个主播之后呢，然后我就去看了他的课程。我现在还没有买哈，因为我我那个我还是单身没有孩子。但是我想，今天他讲了以后呢，我可能回去会提前听一下。嗯、OK。多星迎人
2: 嘲笑穷没放心放中的
5: 只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家
2: 。
0: 那今天大家都非常的热情，我相信还有很多嘉宾都有很精彩的故事想要跟我们分享，但是由于时间的关系呢，就不能请每一位听友都上来台上发言。那接下来呢，我们就安排一个自由分享的环节，各位听友可以举手发言。那呃，说说您的故事。有一人，您说
6: 。在做为啥还是在前面？我要跟他推荐，我要说几句。啊，对。那我在前面
5: 。就是我，呃，今天很高兴见到，应该是洛杉矶的
6: 。一个多月前
5: 。一个月前我们见到的这个我们的听友哈。呃，美国的按摩椅啊，是卖的很贵的，六七千美金。我那时候一直想买，我那一直想买，然后就是觉得的空间也有，他就是觉得贵，知道吧？然后呢，我先是买了一张半身按摩的，其实就是嫌贵，嗯。然后呢，后来有一天他晚上约我喝咖啡，然后他说他就在洛杉矶批发按摩椅。知道吗？我就问他，我说，哎，我说，那你批发批发价多少啊？这个我说外面都是卖六七千，他说就是那些六七千的，就是我批发的呀。<笑>然后我说那那批发价多少啊？他说一千八
7: 。
5: <笑>我说立刻马上明天给我家来一个。后来第二天他开着他的那个。那个那个 van 呃越越野车，亲自扛了一步，因为他那个按摩椅是可以那样子升起来的那种啊，零,零重力的，呃零重力的那种，然后立刻就装上了，所以这个隆重推荐一下我们这位朋友啊，来介绍一下自己，嗯
6: ，呃、自由军群主，还有主持人，还有义工哈，大家。大家好，呃，确实我是初九过去的哈，我们农历初九过去，我去洛杉矶，然后住了一个多月。我公司在洛杉矶，然后呢，很偶然，其实我跟自由军见面哈，在，呃，第一次是在他家的那个附近的一个咖啡店，然后那天聊得很很投机，然后聊到星巴克关门了，把我们赶出去。然后又，我又叫自由军在我车上我们两个又聊了很久，呃，然后就就后来第二天就我就去去他家，很漂亮，他的家在山顶上面，看到对面也是山哈，下面很漂亮，好了，不不打岔了哈，我分享一下是这样子的，我其实我去美国嘛，经常来回跑，但是也就是这一两年的时间哈，开始。来回跑，但是我跟美国结缘已经很多年了。那我可能我现在接下去要讲的这些东西呢，给到大家，也许很多人都会关注的哈。那就是说我女儿其实是在七年前就去美国读书了，然后呢，我女儿去读书的时候是在佛山这边，在顺德这边读书，呃，广东省实验学校顺德分校读书。呃，那个年级呢，一个年级有八百多名学生。那我的女儿呢，基本上都是考七百多名、八百多名。呃，就是说在班级里面，十二个全年级有十二个呃班级嘛，基本上在班级里面都是倒数第第几的哈，不是正数第几的哈。那然后呢，我其实我小学跟初一的时候对她的学习都很呃还是抓得很紧的，给她请家教啊什么乱七八糟的，但是。他一直都不想学习，然后呢，说实在话哈，都是说很调皮的。在小学的时候，他连书本、连笔盒、连铅笔车、连橡皮，全部被老师没收完。最后面上课的时候，要去老师那里借回来，是要借回来的不借回来的话，嗯，没书本上课的，也没笔写字的，那借回来上课哈，呃，学习成绩很差。那在初一的时候呢？我带他去贵州，因为我在贵州资助了两个学生，呃，就也是跟我女儿一样的，呃，读当时也是读初一。那我就特意过年的时候开着车带着他去那个我资助的学生家里，让他住在那里，然后我自己呢去毕节。我资助的学生在纳雍，很贫穷，在网上可以搜得到，那个地方是很贫穷的一个一个村里面哈。走路过去没有水泥路，走路过去下雨天的话全部泥巴，然后滑泥巴的话几斤几斤重，然后我自己呢就去朋友那里去毕节去一个地级市哈，去那里过年，然后把它放在我的那个资助的学生那里，啊、呃、没有床，两张凳子几个板铺一下就是床铺了，然后呃厕所的话旁边是猪圈，然后厕所就是一条沟，然后蹲在那两块板蹲在那里一站起来就是茅草棚。呃，条件很差，很恶劣，全年基本上是吃那个包裹饭的，就就那个玉米饭哈。那过年我女儿还是有口福，过年的时候农村嘛都会养猪、做豆腐、杀鸡哈，哎、呃，还还是很很有口福，还吃了大米饭。家里面家具就更不用说了，电器也没有，基本上就国家给的一个烤炉，因为那些地方比较冷，呃，送给他们的还有一个什么，还、呃、电视，啊、呃，都是送的哈。那环境很差。那他在那里住了七天以后呢，啊、呃，我去接他回来的时候，我就问他，我说你对这个呃怎么样？啊、呃，就适应能力啊，各个方面哈、啊。他说挺好的，那挺好的以后，哦，我说我我我后来我就对他的学习哈、啊，我其实是放弃了哈、啊，呃，放弃了他的学习呢，我就后来问了他。回来第二年初二的时候，我就问了他，我说：“那你，我就问他，我说，那你要去美国还是去新加坡，去去国外去学习哈？”那我女儿当时就讲，她说：“那我去美国去学习。”那去美国学习呢，我就用了一个半月时间，我就把她马上办好了去美国去，呃，读初三，呃，一去美国就是读初三嘛哈。那我就办理了这个留学，我没通过任何中介。那然后现在在初中就在那个德州，在休斯顿上的学校哈。那然后我其实我当时我的想想法是什么呢？现在我自己是初中毕业，高中考不上，学习很烂，不懂英语哈。我到现在也是不懂英语，但是我走了有十来个国家，都是自己一个人去的哈，不懂英语去的，有自驾的，啊有呃出去玩的。前几天还在越南胡志明刚刚回来，二十三号回来。那呃自己感觉到很辛苦，没办法跟别人沟通啊，真的呃，包括、呃、吃点东西还要在那里七找八找看看，或者是看看旁边吃什么，我就比比一下搞什么哈。特别有一次在迪拜的时候，没有出租车打出租车，一个印度人呃带了带着我，然后一上车打电话用手机，我说不要，到时候晚上打不到出租车，然后。我说不要到时候打劫来一个，然后开回去的时候，去的时候我是坐公交车去，来的时候给给给我搞到那个小黑不溜秋的那个路里面。我说不要打劫，我准备好跳车的准备了啊、哦，因为怕打劫嘛啊、哦。原来其实治安很好，美国更更不用说治安更好啊。呃，不偏题。那然后呢，我小孩子后来初中就过去读，读了现在已经是大三。呃，自由军讲了，他开始做这个节目的时候呢，是无心插柳柳成荫哈。那我的小孩其实也是一样，以前读书很差很差，在国内非常差。然后我当我放弃不管他学习的时候，让他就是说在美国的这个自由天空下哈，因为美国那个多种族一个国家，其实接触的人都是非常呃不一样的哈。那然后呢，我就呃让他去，我说我。不管他了，让他学好英语，不要像自己一样的走出去，外面走不出去，很辛苦。走出去的话也是非常辛苦。那好了，那我就把他放过去，放过去读了以后，现在是，呃，考上那个德克萨斯州奥斯丁分校，在在全球排名应该是三十多名吧，好像，呃，非常优秀，非常好。那我后来出去了以后，因为他从。初三一直到大一的话，都是自己一个人在美国生活。我们父母亲从来没去过美国哈，我也是这这一两年才去美国，才才在那边呃发展自己的生意哈。所以说，我觉得美国的教育体系跟中国还是有点不太一样，因为美国的教育是这样子的，他从小学、初中他是不严的。随便你怎么玩啊，或者是学习上面开拓你的智力啊，或者是你的一个思维能力哈。但是到高中以后，他的学习就非常紧张。现在读大学了，呃，在奥斯汀读的话，经常性是半夜三更才回家，都在图书馆里图书馆里面呃查资料、看书。因为，你如果讲不呃，他考试也是要考上大学要要修学分的哈，你没有修到这个学分。你是根本进不了这个大学，不管是哈佛也好，耶鲁也好，他都看看你的修学分。那现在也一样，从修学分的话，他毕业的话也是要修学分才能毕得了业。你没有修学分，你是根本性毕业证都不给你的。你哪怕是读五年、七年、八年，你还是烂在大学里面，还在那里读。呃，所以说很努力，他迫使你很努力去读哈。当然，我自己去美国，我去过好几所大学。呃，包括莱斯大学啊，包括德州的农工大学啊，还有我们呃自由军附近的有一种蒙塞大学，我在蒙塞大学听过好几次英语课，那些大学教授给我说，但是我一句都听不懂，因为我在那里，他去大学里面要测我的什么英语水平，我是零水平的，哦，哦的，哦。<笑>然后你继续听，老师在那里讲，其实讲天书一样的啊、哦。从下午一般六点六点钟还是六点半开始，一直到上课上到十点多钟，两个多小时坐在那里，要干什么不知道。嗯，对。呃，所以说我觉得哈，呃，当然了，我讲了，其实我还有我一一点个人的建议。如果讲想在美国去小孩子想去读书的话哈，我个人建议应该是。呃，初中去比较好呃，刚刚我们的呃院长说了，我们中国的基础教育不错，真的不错。美国到初中的话，他们那然后呢，他的那个初中的话哈，他的数学成绩哈，啊,啊一可能一百以内的加减哈，我们中国人溜的不得了。他们搞不好有的初中生还不一定会一百以内的那个什么加减，还不一定很好。所以说去那边呢，只有只有语言上面有障碍，因为我们中国的英语跟美国的英语肯定是没办法的。你就是说这边英语水平很好，但是你不一定在那边口语会很好，你口语讲不出来，可能表呃写的表达能力会，书写能力很好啊，但是你的表达能力不一定会表达的出来。所以说，呃，初中去呢，他一个是可可以融入到他的一个社会，呃，再还有一个呢，就是说初中去的话，整个哈，他高中开始就。呃，逐步逐步的，呃，学习任务就比较紧嘛哈。那大大学的话，其实成人了嘛，大学的话，你就高压一点的话，也能承受得了。呃，所以说那个时候去呢，相对来说是还是比较呃好的哈。基本上呢，在美国呢生活，我自己过去的话，呃，经常性有的时候过去住在那边呢。那生活这一部分我就不讲了，我因为我时间关系，呃，也不能讲的太多哈。那这次分享呢，就讲我自己小小孩子的一个呃成长过程哈。确实我很欣慰，我是把他放弃了他的学习，后来去了美国，根本不问他的，不闻不问他的学习哈。那现在。反倒很好，自理能力更不用说。高中读高中的时候，最后那一年自己学了驾照，然后大学那不用说，在美国、呃、读大学，大家都是自己开车的，那个停车场比比大学校区还大啊，很大的那个停车，人手一个一个一个一个车子停车嘛啊，所以说自理能力都非常强，包括其他呃方面各个方面生活各个方面都还是很强的。那最后说一下哈。啊我很喜欢户外。刚刚那个我们的路长，跟对对对，骑过我们的二幺四，我是骑过丙察察，从丙中路到察隅到察瓦龙，呃，最后，呃，到察瓦龙到察隅哈，最后到然乌，最后到波密，然后从波密搭车到拉萨飞回来。那我第一次去也多讲一分钟哈，第一次去西藏的时候我是。因为当时有企业自己做的话，我从佛山开车开了十几天到拉萨，把车子寄在拉萨，我还去了墨脱，唯一中国不通公路的县级墨脱，自己单人单车开进去哈。最后面从拉萨飞回来，过了一个多月又飞回去，从拉萨往三幺七，就我们川藏北线开开回来，开到佛山来，呃车子寄在拉萨，所以说玩我是这样子玩的，没办法，喜欢嘛啊！不好意思打扰大家啊，谢谢大家
8: 。呃，可以介绍一下您在群里是哪一
6: 位？如果大家有我还没有入群啊,啊
4: ，敢积极加
6: 入组织，组织等着您、呃。对，因为我今天也是插进来的，当时插进来的时候，呃，早晨的时候，哎、呃，我说怎么回事，我也没什么任何的。那个，然后所以说没入群。<的>当那天我是二十四号，刚刚从呃胡志明回来的时候，我就给呃自由军发了一个信息，我说二十七号，因为他发了一个表格给我，二十七号在广州有个听友会，那我说我我过来，他说好啊，你欢迎你过来来这里。所以说我也想把我的好的东西哈分享给大家一下。确实，如果讲在美国学习很好，在美国生活的话哈。那我我希望是什么呢？我我我自己个人定义哈，再讲一分钟哈。我希望，比如说，哎，在美国，有的时候我，我我我我个人的偏向是不一定会去移民哈。比如说我要去的话，我在美国洛杉矶住两个月、一个月，玩腻了，我到纽约或者我到呃波波士顿或者到西雅图啊，或者到迈阿密都可以去住，没问题，租个房子去住。或者以后喜喜欢的话，去欧洲啊，呃，去什么澳洲啊？因为澳洲我也去过哈、啊，哎，就喜欢住住它一两个月，住腻了就走了。呃，所以说很自由的嘛，啊，我的生活是喜欢这样子的哈、啊。谢谢，嗯、谢谢大家。
4: 国籍真的不重要，哈，欢迎找到组织了，赶
5: 紧进群吧。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。现在大家除了收听我的音频节目之外，还可以加入我的微信公众号，公众号的名字是无限空间，这是一个。希望随时能够追踪到“随口说美国”的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。OK， 那接
0: 下来想要分享的 ，OK， 这位不积粉的。哎、啊，自由君你好，嗯
9: 、我我是铁粉呢，<笑>对，就是一直在关注自由君的节目，一直在听。然后就就这位女士，然后我就直接也是提问这个教育问题。呃，我是七零后，现在就是比较焦虑的家长吧。我孩子比较小，现在是呃一年级，七岁，上那个国际 IB 学校，然后接受那个国际教育。我刚开始的想法就是说，觉得孩子扔到那种环境当中，就是家长应该是应该不焦虑的，就像上那个公立学校哈、啊，就是说，哎，都是在拼呐、啊，在学、啊，在补。我先扔到那里面，应该是孩子很开心、很快乐的。但是我真正把孩子送进去之后，我一看，哇，其实比公立学校还要还要累，就是他的速度啊和教学的模式啊，还有这个孩子的表现呢，让我现在还是反而更焦虑了。所以说，我现在就想问自由君呢，就是说，呃，我孩子现在刚刚上一年级，他第一次考试，考了五十多分，给他乐得够呛。爸爸，我考了五十多分，我说满分一百五十分，你考了五十多分，我都不知道说什么。呃，然后班级里面我了解到的其他的孩子，就是都都在补课，在课外就跟公立学校一样，这个兴趣班那个兴趣班，这个兴趣班那个兴趣班，搞得我哎一会儿这个家长说，哎呀。得补一补这个语文，必定是中国孩子嘛，对吧？将来你是出去，但是你你必定是一个华人的面孔，啊！又有人说，哎，你得练空手道啊，将来你孩子到外面不能受欺负啊，是吧？最起码你不欺负别人，你要保护自己啊。然后又有人说，哎，现在英语已经普及了，不要再学英语了，英语已经是说白了跟开车一样的，都是普及的。你要学第二门外语，啊，又搞什么西班牙语，又搞什么法语，啊！然后我听了这个就学学空手道，听了这个就学学。第二语言搞得我哎，孩子天天放学回来之后，妈妈一天从早到晚上上完呃学校的课程，呃周一周五呃第二第二这个呃选修课，然后周六周日排的也很满。我说这怎么感觉还没有我小的时候那么开心？我说我都替孩子叫苦。我说这么大的孩子一点童年的乐趣都没有。完我就看你那个节目，我说啊，你看自由军的一家好幸福，好羡慕啊。是啊，我在呃。哈、啊。啊二零一二年，呃，在美国生的孩子，然后在那边也待了一段时间，然后也也经常去美国那边，然后个人来讲是很喜欢那边，但就是也是工作原因呢、啊，还有是家庭原因呢、啊，很多情况导致于我没有在那边去做事情，然后真的就像你说的那个平行美利坚一样，其实就是相似的灵魂啊是这样，然后我就觉得你真的很多地方很像我，我老婆说，哎，怎么越看她越像你呀、啊？<笑>我说，可能这就是咱们这个群里大多数人的这种、这种、这种、这种看法。所以说，今天我说，我我说我四十多年没追过没追过星，没做过粉。我说今天我我追星了，<笑>是。然后刚才这个教育问题就我，就是我就是什么东西没难倒过我，但是这个真的是我很头疼的问题，也是希望周军能够帮我们解答一个什么问题，就是说孩子现在真的这个兴趣班有没有必要学，应该学什么。因为将来到美国，我知道不是说你文化课好就 OK 的，可能是你的兴趣或者是你的这个呃特长可能会更重要。所以你们
5: 已经决定了孩子以后要去外面读高中啊？这个是已经决定了了，已经决定了。就呃、是读大学还是读高中？呃
9: ，我们计划就按照你的那个指导走，就是初中怎么样的过去、呃呃、？OK，OK，、okay, okay. 嗯、呃、对。所以说现在就是
5: 在兴趣班
9: 的这个培养这一块， <Okay. S 1> 因为比较小嘛。然后选择有很多，
5: 嗯，所
9: 以说这个时候我们就比较困惑一点
5: 。这个哈，嗯、这个事情是这样的，其实这种困惑和选择，我们美国家庭也有。你知道，在美国的华人家庭啊，也都是拼得很厉害的，呃，没有说说放任孩子都不管的。那个是墨西哥家庭，明白明白吗？华人的家庭也都是。当然了，这里面就是说我我为什么这一次把优娜从一个公立校给她这个这个转到一个私立校？现在是我自己猜想哈、啊，或者说我从目前的感受来来看，可能有这么一个好处，就是说你知道公立校它没有说对逐个孩子进行甄别，然后去拔高它。公立公立校是不断的。明白吗？就是你这个小孩哪一方面很差，过去去补，啊，这这是公立校的作用。公立就像刚才那个吴医生说的，很多这种，就是公立，就是他先是解决最最差的那个阶层，医疗也是，是吧？先把你补上来。公立的这个就跟中国的公立不一样，中国的公立学校它其实变成一个资源了，你明白吗？它为什么一定说？不把这些老师分散，全部分散掉，这个资源不掌握在他手里，他怎么那个了？是不是？明白吧？哎，对他，他就要资源集中，他就掌握这个资源。资源太分散，他掌握不了。美国的公立校呢，还是就是更为，呃，我们认为的那种，就是不断私立校是什么？当然你不要去那种普通的差的私立校，差的私立校他只只为了收钱。而美国真正好的私立校，包括大学，他真的是把你一个一个孩子当成世界的未来在培养的。他的宗旨就是每一个，他希望他的每一个校友，每一个从中毕业的学生，以后都是改变世界的。他是这么去培养的。所以我觉得把他转过去呢，因为一个当然是尤娜的学习成绩很好。呃，就是他其实，我感觉他在公立学校已经到天花板了，所以说我给他切换一下。还有一个就是说，我们华人家庭培训这些东西啊，课外班啊，也是乱培训的。就这个家长说去击剑，是不是？这个这个什么小孩一群，因为他这个华人的圈子就是在这些圈子里面，你小孩去练钢琴，我小孩就也去。你小孩去读呃，去去去击剑，我小孩就也去。我觉得这个东西没有一个条理性，所以说我在把 Yuna 放到私立学校去的时候，我也有这种考虑。私立学校，他会把公立学校该放到第三方去，那个第三方机构去甄别、去培养、去呃，去去辅导你孩子的那个功能。他其实私立学校是有的，呃，他就有。然后呢，他会推荐你，比如说你的孩子是更适合做什么。然后这个时候，我们在他的推荐下再去搞这种课外。那这个时候你的你就集中了啊、呃，因为到了特别是到了高中之后，呃，到了美高，基本上只剩下两个特长，你其他的你就基本上就丢了吧。你像你像 Yuna 现在学这个这个。这个击剑，我我,我顺便介绍一下这个，呃，这个是我们教练的啊，那、呃、来站起来大家认识一下，呃，他是这个秋红哈、啊，对，秋红是什么呢？是我女儿的击剑的教练的这个队友啊，是的，对，我女儿的那个教练是何老师，呃，何老师是国家队的。好像是也排名蛮靠前的，曾经哈对。其实我女儿，我现在感觉她的力量不够，女生力量不够，明白吗？她去跟别跟男生去那个，男生真的是扑上去的，她就很就是她的意识都够，力量不够。这个就是呃，其实美国其实真正的这个对抗啊，我们说对抗，力量是很重要的。所以像这种，我们其实也是乱。就是目前哈、啊，也就是凭感觉。那所以我希望他能够接触一个更呃更系统的一个一个一个一个培训。我不知道国内有没有这种的这种。像美国他，他如果你是公立学生，他会有一些第三方的机构，他去通过考核孩子，会给到孩子和家长一些建议，你应该培养什么。就是这个方面你可以去。去去了解一下，就是你这种东西要找专业的人，而且我我现在相信，你像我孩子为什么从公立到私立，就这里面有一个就小孩子类型里面有一种叫被动学习型的，有一种是主动的那种。那我们家优 u 就是被动学习型，像这种孩子很乖，学习成绩很好，而这种孩子他对于这个环境和土壤的要求是很高的，你给他好的土壤，他就会成长成好的苗子。你给他普通的土壤，他可能就是普通，就是这样子。所以这些方面都是我们要一起去考虑的，就不仅是你们在这个方面会去纠结，我们我谈不上纠结，因为我我我我是两个女儿嘛，我说句实话，我没有指望他们怎么样，但是唯一就是说怕后悔的，就是他们本来是可以进爬藤的这个这个、能力的，而我们掉以轻心，没有去帮到他们。就是我们家长该进的东西都进到了，他最后什么样，那都是他的这个结果。好，谢谢，嗯、好,好好
8: 好，自由君好，那个这样我想说的也是关于教育的，就是呃，我知道鼎健兄好像是在讲跟教育有关的这个主题，那么那边还有没有就是你们考虑组建就是嗯相关的团队，专门针对这种呃考试啊，还有夏令营啊，还有访校。这三个方面，我觉得是至少是我目前遇到的，在市场上我找不到这个特别容易找到的这个这个渠道。对，那夏令营，比如说我们参加过参加过两年加拿大的夏令营，因为是有朋友在那边，然后通过加拿大的夏令营，呃的契机，呃一个朋友推荐了您的节目，然后我听到的，然后本来我的老大呃现在上高一了，他也是读国际学校的。然后我们锁定本来说，哎，加拿大他待的挺习惯的，然后呃，去加拿大上大学。后来听完那个节目，您就说美国发展会特别好，而且市场特别大，方方面面都特别好。然后我们就决定改美国了。然后就那呃，我也在不停的学习，对，就我们是有在社区的那个图书馆，我基本把那个跟留学有关的书全看完了。就是只要是留学的书我就看，主要的都是看美国那边、北美那边的。对，然后今年暑假本来我打算让他去那个波士顿那边，那边的大学我觉得特别集中，各个层次的大学都有，什么哈佛呀、波士顿大学呀、东北大学呀，我觉得都特别好。但是后来联系了一个机构，他就说那个我要等上海那边的团队成型，我这个队才能够成型。就是他，他在这边招生，招完生之后带过去那边，然后他要有足够的团队才能找到呃学校，他们去培训 SAT 啊这些。然后我说我要仿校呢，他说仿校是个性化的，那如果你需要，我就再给你找。所以我就觉得在这些方面，还有考试，也有很多的同学就是说带去美国去考 SAT， 因为国内的安排的这个时间没有美国那么频密。然后还有夏令营，夏令营住宿的那种，我觉得不难，但是要大年龄才能住宿，对寄宿的那种营，我觉得美国好多的日营是非常好的，图书馆呐、啊，还有那些那个博物馆呐、啊，那些的日营，呃，非常非常低廉价格，我知道，而且非常好，就是每天送去，每天回来那种，这个对于普通的家庭来讲，我觉得不是都能够实现的。就是这种，我觉得是有困难的。就是如果咱们有团队，可以有这样的，就刚才我说的相关的这种教育的这种，就特别好。呃，我觉得有了我们老二就能够，可以可以，就是有这样的机会。对，这个也是我觉得跟您今天讲的主题创创业跨境，就是中美这个需求量非常大的这样的一个，
5: 嗯 ，OK， 市
8: 场，对对对,对，谢谢。
5: 呃，确实哈，在我们的眼睛里面看到的空，呃，看到的这个这个机会是非常非常非常多的，确实是非常多。就像你刚才说到的这些，我知道，但是呢，我肯定不会直接去做这个。那么，如果说我有看到在洛杉矶或者是我们自己的，就是我们认识的人当中有确实是靠谱的，那我。看一看，就是说可以以一种叫做社群定制的方式，比如说夏令营啊，比如说什么什么。但是这些东西怎么讲呢？这种这种东西我们看得见，而且也有资源，但是就是变成对于我这边来说，就是这次活动完之后，我会回洛杉矶再组织一次跨境创业的探讨。我要组织洛杉矶的人，他们本身有这个资源的时候呢，要真的说能够。呃，能够做一个比较长久的、一个好的一个一个项目、一个团队出来，我看到也是看到太多的这种、就是、零星的，我们不敢。我我我基本上别人问我，哎，你能不能介绍一个什么月子中心给我？能不能介绍什么什么什么？我都不推荐，因为什么呢？是很多，我说这些东西满街都是啊，你你们自己找不就结了吗？是不是、呃？就是因为这样子，就是有一些项目，他们很多很多原因。因为他要成团嘛，是吧？至少二十个人。像我，我这次本来想带我女儿，这个这个夏令营的时候去播音公司去参加他们里面的一个一个团。那这个播音公司的人跟我讲，他说你们如果有二十个人，二十对小孩和家长这种的，就四十个人，二十对。我波音公司可以为你们单独开一个营，那这个时候就可以定制。那就比如说，呃，波音他就学那个飞行制造，那就一下，如果小孩对这方面有兴趣的，那就可以单独开一个营。但是呢，呃，啊、哦，还有就是，比如说迪士尼，迪士尼我也有资源。那迪士尼的那个迪士尼副总裁，其实也是我们亚洲区的总裁，我也认识。那他就是说，他说你都不用来，因为迪士尼是蛮有优势的，是什么资源，知道吗？不是说进去玩的资源，他们的管理，迪士尼最强最强的是他们的管理是非常非常强大的，所以他他的这个就靠这个管理，但是这个 IP 运营，你万达是怎么样都搞不过他的。所以像这种的资源，我曾经也有想过说，哎，如果我们有二十个孩子，那就一起组织一个，我反正我也带着优娜去去去里面去，小孩子他到时候大人小孩分开。大人学管理，小孩就学小孩该了解的那些东西，比如说一个一个角色的形成啊，你知道呃，迪士尼是它的 IP 是 IP 资源是最丰富的，就这个怎么样能够形成一个白雪公主，怎么样能够形成为什么做的是冰雪奇缘的那个那那那两个姐妹，为什么？那这些东西都是迪士尼的优势。那像这种东西，小孩子也是很应该学的。但是就我自己来说。我目前没有这个能力或者是这个精力去做这些，但如果说有洛杉矶的团队，他去做这些东西，那我倒是如果是我们自己的团队，那我倒是可以跟这个我们的社群去对接啊。所以这些东西，呃，我不能现在说就就说哦、啊，我可能就。没有这个资源，呃，但是呢，我也很难说我就能够做得好这个事情。反正大家尽量的在我们的社群里面混，有一天呢，你就会听到一个奇迹，哎，对，哎，我们可能我们自己有一个社群定制的什么东西出来，好吧？哎哎哎，好好好好。好好
7: 好你好，我我不是叫什么会友啊，是朋友拉我来的，我是做教育的哈、啊。我我有几个问题，我想问一下，刚才就您说出国去就是出国读高中和大学，这是在美国是最好的，对吧哈、啊？但是我有个有一个想法，就是我的观点不一定对哈、啊。我们孩子在这里学的小学和初中，呃，初中，但是你发现没？国内的教育他最可怕的就是小学和初中，他把孩子的思维全部都固化了。啊，这种孩子我即使在出国到美国去学。高中和大学，高中大学在美国其实他确实学知识类的东西了，而我们小学和初中的孩子都已经把思维固化了。我们再出去学，我咋觉得就是我们国内的孩子最缺乏就是创意能力？我接触特别多这种孩子都学傻了，不没有想法，呃，不敢提出问题，没有质疑。但是我觉得美国的教育它很棒的就是小学和初中就拼命玩，是不是？你说上学很轻松，其实，在开发和发散他们的思维。那如果在，但是呢，从小送出去又遇到那个家长的问题，那回来又不适应了，<笑>就是这样的问题。我就想，在国内读小学和初中这种，呃，在去国外读高中和大学，很多我们出国的孩子读了大学，他也不是成就很大呀，因为我们从小在这个环境下，真的思维不会被被固化了。我遇到好多孩子，真的傻傻，一点想法都没，这是最可怕的，真的是。所以这种问题该怎么去解决呢
5: ？OK， 世上没有。完美的东西，这是第一句话啊。第二句话，每个孩子都是不同的。有一些孩子可能在国内也学得很好，出去也学得很好；有一些孩子可能国内看起来憨憨傻傻的，这出去也是憨憨傻傻的。OK， 每个孩子是不同的。像我们的孩子呢，就是我唯一唯一的一个担心，就是他中文没学好。为什么说到五年级，他中文会读会写？这就没有问题了。那因为有些东西要取舍啊。如果一个孩子他既中文读写没问题，英文读写没问题，那这个时候再给他加一个什么第二语言，呃、第三语言，更好啊。那至于说他为了学中文而付出的代价，就是在国内被那些这个固化的教育给搞得有点这个没有创造力了。那这个时候呢，就是家长要出来承担一些。作用就是你其实言传身教非常重要。为什么学校培养的一视同仁，而每个孩子的成就各有不同？那就是一个是小的时候是家庭的你的言传身教，你的耳濡目染，那就家庭这个时候你要你要把一些你觉得对的观念要灌输给孩子。我觉得我们的这个群体哈、啊，其实蛮多的家长是是有给到孩子家庭教育的这种这种观念的。都会引导孩子说：“你至少要去，要去想一下自己怎么考虑的，这就是代价。”那还有就是说，那行，我很小就送出去，送出去，你家庭的代价就是父,父母要跟一个出去，或者两个都出去，那就变成移民了嘛？那移民家庭就不存在这个问题，但是移民家庭有的问题也没法解决，什么呢？就是中文不好。我们现在以后呢，可能我孩子。会送回来上国内的夏令营，就是读那个中文，确实确实，因为因为我们在洛杉矶的很多中文是那个台湾人教的，他的他拼音都跟我们不一样，真正中文的那个拼音的那个正确的那个学校还居然没有，知道吗？所以我就想把他们送回来，那就是这样子，这就是一个没有说很十全十美的东西，好吧，就是两边要去这样交错。
0: 由于时间的关系呢，下面我们最最后回答一个问题
5: 。没事，呃，谢谢自由军了。呃，就我
2: 是呃做小生意了，呃，然后呢，当时是去年那个呃喜马拉雅那个汪杰啊，他介绍就说您的节目很好，然后我就听了一下，哇，听了之后呢，我就发现自由军的商业节目啊，就那个呃跨境创业投资那里。呃，有一个最大的呃优点呢，是其他节目很难找到的，就是说，呃，您的呃财经节目是会教人怎么去做生意，那么其他的节目啊，你呃找遍全网的 APP 啊，那可能大部分都是教你商业思维、商业的思维，但是自由军的节目是教你具体去做一门生意怎么去做。举个例子啊，就是说，好像看那个。呃，干果的那个进口啊，<对>那听了你的节目之后，如果我们想去做这门生意的话，可能真的是把最麻烦、最重要、最困难的地方，你已经帮我们解决掉了啊、哦。然后呢，呃，我今天呢，是我我觉得就这这两年做生意啊，就是其实国内的经济环境不是很好，很多行业可能那个增长很缓慢，呃，然后去年年底到今年年初的时候呢，我。甚至看到我们的下游的企业啊，可能在某个城市有了百分之八十的退出，就是十个企业倒闭了八个哦。然后呢，我昨天又听您的呃那个创业投资的节目倒数第三期，我觉得您讲得很好。你你说那个但凡成功的，呃，都是两个因素，第一个就是站在趋势上面，第二个就是自己足够勤奋。然后你还您还说了一句就是说，说如果两个因素相比起来呢，站在趋势上面是占了大部分了、啊。我<对>我也十分之认同啊，就是说、嗯、呃，就算你你自己做生意，就算你再勤奋、再节俭、再自律，如果你趋势站不上的话，可能也是很慢很慢很慢的、啊。然后呢，所以借今天这个机会啊，这么难得，我就想请问自由军一个问题，就是说您研究了这么多门不同的生意。如果站在广州，站在广州，又是门槛不要太高的，您有没有最近有没有研究出一两门，呃比较好的，站在趋势上面的生意可以可以和我们分享一下？这个可这个是很重要。呃，我我举个例子哦，我举个例子，我看您前两天写的那个，呃，那那那个呃公众号，你就说到其中一个是。呃，不良资产处置我觉得这个是肯定是其中一个来的。嗯、但是我还想看看其他方面还有没有站在广州的门槛又不是很高的，是站在趋势上面的，可可不可以我们分享一下？嗯、这个可
0: 能要付一个咨询费给给自由君。嗯、<笑>对，呃
5: 呃，这个这个我还是借他这个问题哈，因为今天我本来。来广州的想法就是这个，多聊聊跨境创业的这个东西，趋势是非常非常非常重要的。比如说哈，我们经常考虑自己的一些优势资源，就比如说，哎，我们首先先想我们有什么资源，然后呢，紧接下去就去想市场，一般都是这么想的。所以我们在国外创业的华人，都会掉入这个这个这个比较不好的一个循环，什么呢？他出去的人，基本上在国内都是有那个什么，有资源的，是不是？比如说按摩椅一千八，是不是？都都是有资源的。然后呢，一到美国一看，哇，按摩椅六七千，是吧？那这个时候就很容易做什么生意呢？很容易做，把中国的东西卖出去。昨天我听我们易公主的一个这个朋友说，他就是在哦，就是。啊，就是就是主持人，对，他是做橱柜的。我们家的橱柜就是中国造的，我所有的东西还很难买到那个全中国造的时候，哎，我们家的橱柜是中国造的，还确实很便宜。我家的一整圈的橱柜全部做下来，没有那个板啊，就是前面的那个那个板柜，我那板嗯嗯柜，我那个板加上人工，就板跟人工是个半。然后呢？大概好像花了两两三万美金，就是那面面上的板，而橱柜才几千美金。那你说我们中国的橱柜是不是很有优势？是吧？打遍美国市场无敌手，是不是？好，前几天加了，原来是百分之十五的关税，现在变成两百六十几的关税，这怎么搞啊？全倒了吗？是不是？是
0: 反倾销税
5: 。反倾销税，就是这个就是要说到趋势了，就是要说到趋势了。就是你老老是想到市场，老是想到自身资源，那就是说你你基本没去看趋势。趋势在现在的这种情况之下，中国一定要和美国去缩小这个贸易的利差，否则的话，人家天天搞你啊！就他做生意，他一直亏损的，你觉得会长久吗？是不是？你觉得这这个世界是平衡的吗？是不是？他的肯定是天天能搞你嘛，而且市场在他手上，所以我就说，我经常说一点，就是中国为什么？还经济上还是有，就不会说什么一下子断崖下下跌啊怎么样？因为你中国不管怎么样，还是有一个满庞大的市场，但是你这个庞大的市场大量的就是说国内就消耗掉了，外围的东西还没进来，而这个时候你跟美国的关系是什么关系啊？什么关系？甲方和乙方的关系，大家说谁是甲方？市场在谁的谁是甲方嘛？这个大家做生意的都明白嘛？是不是？顾客肯定是写在甲方，我我们供应商肯定是写在乙方，这还要说吗？谁看谁脸色，谁看谁脸色？那乙方看甲方脸色吧。那当时中美贸易战的时候，那么多的这个文章说啊，我们就是要跟他干，人家没有跟你干啊，人家只是不买你的东西总可以吧？人家不买你的东西吧？这是贸易战的最基础的逻辑，就是我树立我的壁垒，我不要你的东西了。是不是？那在这种情况之下，他要去缩短这个利差。那么缩短这个利差，你去想，从这个趋势来看，是进口合适还是出口合适？进口合适嘛？我们我们要去做趋势，趋势这个东西很好，好在哪里呢？就是说明天会比今天好。就你如果站在一个对的趋势上，如果你站错了，那就是说明天就是今天很好，其实不重要了。橱柜很好，是不是今天很好？明天啪给你拉高壁垒，你就完蛋了。你那时候钱已经投了，人已经招了，是不是？那这种情况下，当然是分析趋势是很重要的。所以趋势非常重要。那么今后的几年哈，五年到十年，我觉得缩小利差这是一定的。而从这个基础之上，进口东西，进口美国的东西其实是很有空间的。你们往这个方向去去寻找。那我们站在跨境的角度，我看到好多好多，在美国卖的极为便宜的东西，中国还是卖的很贵，还很贵，是吧？美版的鞋子，我这双鞋二十几美金，是吧？那你在中国是，但凡是美版的，它就是贵。利的牛仔裤卖一千多，美国五十美金，就这些东西，我相信在非常就，但凡有一些人进入到这个市场，接下去就是非常快速的竞争。所有的中间环节都都会砍掉，啊，都会砍掉，所以这个领域其实是大家很值得，就是你在美国直接拿拿你的货源的源头，砍掉所有的中间环节，到中国的终端市场，这是一个很好的一条路，好吧？那今天就讲到这里，嗯、呃。